0: Info. Das war das Thema am Morgen. Umgang mit dem Tod. Bestattungen im Wandel. Ja, es hat vielleicht mit dem trüben Monat November zu tun, dass wir das Thema heute morgen ausgerechnet dem Tod widmen, der bei vielen von uns wahrscheinlich auch trübe Gedanken auslöst. Aber es hilft ja nichts, da wir nun mal irgendwann sterben werden, sterben müssen, sollten wir uns wohl auch früher oder später damit beschäftigen. Warum also nicht jetzt? Heidi Müller zum Beispiel beschäftigt sich täglich mit dem Thema Tod und eng damit zusammenhängend auch mit dem Thema Trauer. Sie ist nämlich unter anderem Trauerberaterin am Trauerzentrum Frankfurt. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Müller, warum verdrängen viele von uns den Gedanken an den Tod?
1: Ich glaube nicht so sehr daran, dass wir den Tod verdrängen. Ich denke eher, dass wir äh, uns als Gesellschaft sehr von den Themen Sterben, Tod und Trauer distanziert haben. Dafür gibt es ganz zahlreiche Gründe, einer ist beispielsweise der medizinisch-technische Fortschritt und in der Folge werden wir als Gesellschaft älter, wir sterben in höherem Alter und als Angehörige kommen wir dann natürlich auch erst später mit diesen Themen in Berührung und das kann einigen Angst machen oder zumindest zu Unsicherheiten führen und ich würde eher sagen, wir haben den Umgang mit Sterben und Tod ein bisschen verlernt.
0: Warum sollte ich mich denn mit dem eigenen Tod auseinandersetzen? Was bringt mir das für mein Leben?
1: Das ist eine Frage, die am besten jeder für sich natürlich selbst beantworten sollte. Ich persönlich denke, sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst zu sein, kann dabei helfen zu unterscheiden, was im Leben wirklich von Bedeutung ist und was eben auch nicht von Bedeutung ist. Das heißt, es hilft dabei, seine Werte zu sortieren, zu ordnen, aber auch bewusster zu leben und nicht so durch das Leben zu hetzen. Denn wenn wir durch das Leben sprinten, besteht die Gefahr, dass wir den Bezug zu uns verlieren und aber auch zu anderen Menschen und überhaupt zu unserer Umwelt. Und das wäre wenig erstrebenswert.
0: Das heißt, wenn ich mir den eigenen Tod bewusst mache, mich damit beschäftige, dann kann ich auch besser Prioritäten setzen zu Lebzeiten, wirklich sagen, was ist mir jetzt wichtig und danach auch handeln?
1: Würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: Sie haben gerade schon gesagt, bevor wir selbst sterben, wird ja jeder und jede von uns immer wieder mit dem Tod konfrontiert, wenn etwa die Eltern sterben, nahe Angehörige oder Freunde. Wie geht man dann am besten mit der eigenen Trauer um? Was raten Sie Trauernden, denen Sie begegnen?
1: Sie wären überrascht, weil ich rate Trauernden gar nichts, mhm. weil die meisten machen das von sich aus absolut super. Man kann davon ausgehen, dass Hinterbliebene einfach ihr Bestes in dieser Situation geben. Und was Trauernden hilft, ist ohnehin so individuell so unterschiedlich und so verschieden. Deshalb ist es ganz schwierig, allgemeingültige Aussagen treffen zu können. Wenn ich etwas sagen müsste, dann würde ich sagen, geben Sie sich Zeit um erst einmal zu begreifen, was Ihnen da passiert ist. Und wenn das langsam zu Ihnen durchdringt, achten Sie auf sich und Ihre Bedürfnisse. Nehmen Sie sich Pausen, umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihnen gut tun. Trauern kostet halt sehr viel Energie oder kann sehr viel Energie kosten. Und es ist tatsächlich von Vorteil zu wissen, wo fließt meine Kraft hin, aber wie kann ich meine Batterien auch wieder aufladen.
0: Jedes Mal, wenn ich mit dem Tod eines anderen Menschen konfrontiert werde, dann kann das ja ein Anlass für mich sein, mich dann tatsächlich auch selbst mit meinem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Wie sollte ich am besten vorgehen, wenn ich das tue? Welche Fragen sollte ich mir vorlegen und welche Fragen sollte ich klären?
1: Ich habe nur einen konkreten Vorschlag für einen allerersten Schritt. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie sterben nächste Woche. Was wäre Ihnen dann noch wichtig zu tun? Zu sagen, zu regeln, wen möchten sie treffen, wen möchten sie versorgt wissen. Ich denke, diese ersten Antworten können ganz aufschlussreich sein.
0: Was haben Sie ganz persönlich durch Ihre ständige Auseinandersetzung mit dem Thema Trauern und Tod für sich selbst gelernt?
1: Ich habe vor allen Dingen zwei Aspekte gelernt. Erstens finde ich es absolut beruhigend zu wissen, dass wir alle trauern können. Wir brauchen es nicht erst zu erlernen. Wir können den Prozess nicht beschleunigen und wir können vor allen Dingen nichts falsch machen. Also schlicht, wir können trauern. Das ist biologisch so in uns angelegt. Was die Auseinandersetzung mir zweitens gebracht hat, die Thematik oder die Beschäftigung mit der Thematik erinnert mich immer wieder daran, dass das Wichtigste im Leben eben nicht Geld, Macht oder auch Konsum sind, sondern Menschen und ihr Mitgefühl, wenn wir mit Sterben, Tod und Trauer konfrontiert sind, ist ein unterstützendes soziales Umfeld mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen. Und das sind zwei Aspekte, die ich immer wieder sehr beruhigend finde.
0: Die Art und Weise, Verstorbene zu bestatten, ist immer noch in vielen Fällen von religiösen Bräuchen geprägt. Von christlichen, von jüdischen, von muslimischen zum Beispiel. Die Zahl muslimischer Bestattungen hat hier bei uns in Hessen in den letzten Jahren zugenommen. In Frankfurt zum Beispiel nach offiziellen Angaben um 145 Prozent verglichen mit dem Jahr 2014. Dabei hat zuletzt die Corona-Pandemie eine Rolle gespielt, die es eine Zeit lang unmöglich gemacht hat, Leichname ins Ausland zu überführen. Aber es liegt auch daran, dass immer mehr Muslime schon in der x-ten Generation in Deutschland leben und dass es inzwischen mehr Möglichkeiten gibt, auch in Deutschland nach islamischem Ritus bestattet zu werden. Unsere Reporterin Lisa Brockschmidt erzählt uns, was zu einer muslimischen Bestattung dazugehört und was eine solche Bestattung für die Angehörigen bedeutet.
2: Inna inna siehe, wir sind Allahs und siehe, zu ihm kehren wir heim.
3: Ali Nakisha liest die Inschrift auf dem weißen Marmorgrabstein seiner Eltern vor. Er kommt jede Woche auf den Hanauer Hauptfriedhof, um das Grab zu pflegen, zu beten und eine Kerze anzuzünden. Seine fünf Geschwister ebenso, erzählt er.
2: Einer meiner Schwestern sagt zum Beispiel, sie glaubt ganz fest daran, dass jeden Donnerstag die Seele meiner Eltern hierher kommt. Deswegen kommt sie auch jeden Donnerstag hierher und macht immer eine Kerze an. Und das ist für sie so eine Art, noch eine Verbindung zu meinen Eltern schaffen. Oft kommen meine Geschwister und beten dann hier oder lesen den Koran. Für uns ist es so eine Art, Pilgerstätte auch hierher zu kommen.
3: Auf dem Hanauer Hauptfriedhof gibt es heute ein muslimisches Grabfeld, auf dem alle Gräber in Richtung Südosten und der Pilgerstadt Mekka ausgerichtet sind. Als Ali Nakishas Mutter 1998 starb, gab es das noch nicht. Deswegen ist das Familiengrab außerhalb. Die Himmelsrichtung hat sein Vater damals noch mit dem Kompass ausgemessen. Vor zwei Jahren wurde wurde er selbst neben seiner Frau begraben. Die rituelle Totenwaschung hat Alina Nakisha unter Anleitung selbst gemacht. Das war schwer, aber auch eine Ehre. Ich
2: habe mir immer gedacht, Hauptsache ich mache es und er macht es nicht bei mir. Ich, und außerdem ist es ja auch eine, ähm, ja, er hat mich großgezogen ja, und es ist einfach eine ehrenhafte Aufgabe für mich in dem Moment, und natürlich jetzt im Nachhinein auch ein Stück Trauerbewältigung.
3: Mit dem Bestatter Hassan Mogni ist er heute befreundet. Er hat ihm damals geholfen, seinen Vater getreu dem Islam zu bestatten. Das Institut Aman hat dafür extra Räumlichkeiten in Maintal. Hier können Trauerfeiern abgehalten werden, die Toten für Auslandsüberführungen aufgebahrt oder aber gewaschen werden, erklärt der 28-Jährige.
4: Wir haben den Rusul, das ist die Waschung. Wir bereiten die Verstorbenen vor, damit die Angehörigen dann kommen können, gleich mit uns waschen können. Für die Waschung verwenden wir neben Seife Kafur und Seder. Seder dient dem, dass es sehr trocken ist und ähm, Feuchtigkeit sehr schnell aufnimmt und einsaugt. K-Food wird verwendet, um Gerüche zu unterdrücken. Es ist sehr, sehr großintensiv, sehr stark.
3: So überdeckt es unangenehme Gerüche. Danach werden die Toten in Leinentücher gehüllt, da sie zu Gott zurückkehren sollen, wie er sie der Erde gegeben hat, erklärt Hassan Mogni. Deswegen wird auch ohne Sarg im Leichentuch bestattet. Seit fast zehn Jahren ist das in Hessen nun erlaubt und die Nachfrage steigt. In Kassel, Gießen und auch Frankfurt, wie der Abteilungsleiter des Frankfurter Friedhofswesens Thomas Bäder bestätigt. Ich denke mal, das ist einfach ein Generations dass viele Menschen auch sagen, hier ich lebe jetzt hier seit 20, 30 Jahren in Frankfurt und möchte dann auch hier beigesetzt werden, gehe nicht mehr zurück in mein Herkunftsland. Oder die Kinder sagen auch, das ist jetzt meine Heimat hier in Deutschland und wir möchten, dass meine Eltern auch hier beigesetzt werden, damit ich auch ans Grab gehen kann zum Beispiel. Ja. In Frankfurt gibt es wegen der steigenden Nachfrage über 380 neue Wahlgräber auf einem nach Südosten ausgerichteten muslimischen Grabfeld des Friedhofs in Frankfurt höchst. Im nächsten Jahr könnte dann auch eine Erweiterung des Hauptfriedhofs
0: Folgen. Der Tod ist ein Abschied. Der Abschied von Menschen, die einem nahe gestanden haben und irgendwann auch der eigene Abschied von dieser Welt. Und wenn so ein Abschied da ist, wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist es üblich in unserer Gesellschaft, diesen Menschen in irgendeiner Form zu Grabe zu tragen, wie man früher gesagt hat. Wie das geschieht, darüber hat sich der oder die Verstorbene vielleicht selbst zu Lebzeiten schon Gedanken gemacht und entsprechende Verfügungen getroffen. Oder wenn nicht, tun es die Angehörigen. Und dabei sind natürlich auch finanzielle Dinge zu bedenken, mit denen man mitten in der eigenen Trauer eigentlich gar nichts zu tun haben möchte, die aber trotzdem geregelt werden müssen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Alexander Hilbach von der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Eternitas gesprochen. Herr Hilbach, Bestattungen können neben all der emotionalen Belastung auch eine erhebliche finanzielle Belastung sein. Gibt es da überhaupt preisgünstige Möglichkeiten, die trotzdem nicht unwürdig sind?
4: Ja, wie Sie schon sagen, das ist ja leider so, dass die meisten Menschen die Preise nicht kennen, überrascht sind, wie teuer es ist. Es geht auch günstig. Zum Beispiel kann man für unter 1.000 Euro, wenn man sagt, ich möchte das einfachste nur, es darf anonym sein, ich habe keine Grabstelle, die ich besuchen kann. Dann kann man auch für so sehr günstige Preise eine Bestattung beauftragen. Man muss dann aber wissen, man kann sich die Grabstelle nicht aussuchen, es ist vielleicht eine Seebestattung. Es ist aber möglich unter 1.000 Euro.
0: Bestattungskosten, habe ich gelernt, lassen sich grob in drei Blöcke gliedern. Die Leistungen des Bestattungsunternehmens, dann die sogenannten Fremdleistungen und schließlich die Kosten für das eigentliche Begräbnis. Können Sie in aller Kürze sagen, was mit diesen Kosten jeweils abgedeckt werden kann?
4: Ja, das kommt natürlich immer darauf an, was man möchte. Der Bestatter kann... Einfach nur sagen, ich hole den verstorbenen ab, lege ihn in den Sarg und bringe ihn zum Friedhof. Aber der Bestatter ist natürlich auch zuständig für Trauerfeiern, für Trauerkarten, für Traueranzeigen. Da lässt sich sehr viel machen. Dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, die Grabstelle selber auf dem Friedhof auszusuchen, in allen Preisklassen. Sie können auch einen Bestattungswald gehen, eine Seebestattung beauftragen. Und anschließend kommt noch dazu, natürlich ist die Frage, will ich ein Grab oder nicht? Was ist mit den Kosten für die Grabpflege? Also da kann man wirklich von ganz Einfach bis sehr umfassend in allen Preisklassen was beauftragen.
0: Die Urnenbestattung ist inzwischen die am meisten verbreitete Bestattungsmethode in Deutschland. Mit welchen Kosten muss man da alles in allem rechnen?
4: Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Wie schon erwähnt, kann man für unter 1.000 Euro wirklich das Allereinfachste in Auftrag geben, aber auch bei einer Uhrenbestattung kann man viele 1.000 Euro ausgeben, ist man auch schnell bei 3.000, 4.000, 5.000 Euro, wenn man eben doch eine große Trauerfeier macht, wenn man doch die Traueranzeige, Trauercafé, das alles beauftragt. Also das ähm, hängt wirklich extrem davon ab, wie man es im Einzelfall möchte. Also wer sparen muss, sollte schon dem Bestatter auch sagen, dass es günstig sein soll. Da lässt sich auf jeden Fall einiges machen.
0: In einigen Ländern ist es ja möglich, eine Urne mit nach Hause zu nehmen oder im eigenen Garten beizusetzen. Auch das spart dann natürlich Kosten. Warum ist das in Deutschland eigentlich nicht erlaubt?
4: Wir haben in Deutschland das fast das einzige Land in Europa noch diesen strengen Friedhofszwang. Das hatte mal traditionelle Gründe, weil das früher ähm, tatsächlich so war, dass Leichname auch aus hygienischen Gründen auf Friedhöfen beigesetzt werden mussten. Mittlerweile wird es da mit Tradition äh, argumentiert, man muss aber ehrlich sagen, dass der gesellschaftliche Wandel sich doch äh, immer weiter fortsetzt und ein Großteil der Menschen diese Vorschrift für überflüssig hält. Aber gerade die Friedhofsträger, die Steinmetze, die Friedhofsgärtner, die halten sich gerne daran fest und versuchen noch einfach zu nehmen bei der Gesetzgebung.
0: Statt auf Friedhöfen, Sie haben das ja eben auch schon angedeutet, sind auch Bestattungen in sogenannten Friedwäldern immer gefragter. Ist das auch deshalb günstig, weil hier die Kosten für die Grabpflege wegfallen?
4: Grundsätzlich muss man sagen, jede Bestattungsart ohne Grabpflege ist natürlich in der Form günstiger, weil diese Kosten wegfallen. Das kann der Bestattungswald sein, das kann aber auch die Seebestattung sein. Und es gibt mittlerweile auch auf den Friedhöfen selber immer mehr Möglichkeiten, wo man das Grab nicht selber pflegen muss. Zum Beispiel auch Bestattungen unter Bäumen oder Uhrengräber, in denen die Pflege enthalten ist, Rasengräber. Also man sollte sich wirklich mal umschauen, was mittlerweile alles angeboten wird.
0: Menschen, die all diese Kosten, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht auf ihre Angehörigen abwälzen wollen, können Können Vorsorgen, zum Beispiel durch eine Sterbegeldversicherung, ist das sinnvoll?
4: Das hängt immer vom Einzelfall ab. Die Sterbegeldversicherung ist natürlich von der Rendite her nicht besonders interessant. Da gibt es andere Anlagemöglichkeiten. Der Vorteil an der Sterbegeldversicherung ist der, dass wenn man später einmal pflegebedürftig wird und vom Sozialamt Leistungen beantragt, dass man die dann nicht auflösen muss im Rahmen der Verwertung des eigenen Vermögens. Das gilt auch für Bestattungsvorsorgeverträge bei Bestattern. Wenn ich jetzt einfach Geld auf ein Sparbuch lege und mal Sozialhilfe bedürftig werde, dann muss ich dieses Geld erst verwenden. Also auch da sollte man Angebote vergleichen. Und schauen, welcher Anbieter für Sterbegeldversicherung die besten Prämien hat, aber auch zum Beispiel Fragen wie Wartezeiten, also ab wann bekomme ich die volle Summe ausgezahlt. Da sollte man sich auch die Zeit nehmen, die verschiedenen Anbieter zu vergleichen.
0: Was ist eigentlich, wenn jemand aus der Familie stirbt, mit dem ich seit Jahren keinen Kontakt mehr gehabt habe oder vielleicht sogar zerstritten war, Hm. muss ich dann, wenn ich der nächste Angehörige wäre, trotzdem die Bestattungskosten zahlen?
4: Ja, da gibt es teilweise recht tragische Fälle, dass Menschen seit Jahrzehnten mit anderen nichts mehr zu tun hat mit ihren Verwandten, sei es ihre Eltern oder Geschwister, und auch vollkommen zerstritten waren. Aber es gibt nun mal in Deutschland die Bestattungspflicht. Die Reihenfolge ist ähnlich wie bei Erbschaften. Das heißt, die nahen Angehörigen sind verpflichtet, sich um die Bestattung zu kümmern und auch später verpflichtet, die Kosten zu tragen, wenn sie Erben sind. Und das kann eben auch sein dass man wirklich jemanden Jahrzehnte nicht gesehen hat und kein Verhältnis mehr zu ihm hatte, aber weil man der engen Verwandtschaft ist, tatsächlich sich trotzdem kümmern muss.
0: Eine Bestattung, das ist über viele Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte hinweg in der Regel eine Beerdigung gewesen. Die Trauernden treffen sich auf dem Friedhof und der Sarg mit dem Leichnam wird in das Grab hinabgelassen. Aber eine solche klassische Erdbestattung wird immer seltener in Deutschland. Immer mehr Menschen wählen stattdessen die Feuerbestattung. Mehr über diesen Wandel, der sich da in den letzten Jahren und Jahrzehnten vollzogen hat, erfahren wir nun von unserer Reporterin anne katrin Hochstraat. Und sie beginnt an einem Ort, der nur ein paar Straßen von unserem Frankfurter Funkhaus entfernt liegt.
5: Der Frankfurter Hauptfriedhof hat eine lange Tradition. Viele schätzen hier den alten Baumbestand. Aber auch wenn der Ort noch gefragt ist, die klassische Erdbestattung ist es nicht mehr so, berichtet Heike Appel. Sie leitet das Frankfurter Grünflächenamt, das auch für die Frankfurter Friedhöfe zuständig ist. Also wir haben ähm, insgesamt in Frankfurt 2021 5100 Bestattungen gehabt und davon waren 3700 Urnenbestattungen gewesen. Um die Jahre 2000 war das noch relativ ausgeglichen, da gab es auch mehr ähm, Sargbestattung immer noch und das hat sich jetzt in den letzten 20 Jahren völlig in die andere Richtung entwickelt. Diesen Wandel merkt auch Heike Rath. Sie ist Geschäftsführerin des Bestattungsinstituts Schwindt. Für Beisetzungen gibt es heute mehr Möglichkeiten als das klassische Grab, berichtet sie, aber all diesen Formen geht eine Feuerbestattung
3: vorweg. Da haben wir zum Beispiel schon seit langem die Seebestattung, dann haben wir Waldbestattungen. Das wird immer mehr äh, zum Thema, aber auch mensch tierbestattungen Es gibt Flugbestattungen, es gibt Diamantpressungen. Das sind alles Sachen, vor 20 Jahren ist man da komisch angeguckt worden und heutzutage gehört es irgendwo dazu.
5: Besonders die Nachfrage nach
3: naturnahen Beisetzungsformen
5: steigt. Friedhofsgärten oder Waldfriedhöfe in verschiedenen Formen. In Frankfurt-Oberath gibt es seit 2018 einen Trauerwald. 150 freie Plätze gibt es hier aktuell noch. Dass der Wald so gefragt ist, hat verschiedene Gründe. Zum einen muss sich hier niemand um eine Grabfläche kümmern. Das bestätigen mir beide Expertinnen als oft wichtigen Grund. Dazu kommt auch eine Nähe zur Natur und zum Wald, besonders in Oberrat, erklärt Heike Appel. Es gibt viele Menschen, gerade im südlichen Stadtteil, die ja sehr verbunden sind auch mit dem Frankfurter Stadtwald und die suchen dann auch für ihre letzte Ruhestätte dann auch den Stadtwald. Und deswegen sind diese Waldfriedhöfe mit diesen Brauerwäldern sehr nachgefragt. Möglich wäre indessen weitaus mehr, als tatsächlich erlaubt ist. In Bremen zum Beispiel gibt es keinen Bestattungszwang mehr. Das heißt, Uhren mit der Asche von Verstorbenen können mit nach Hause genommen werden. Es gibt außerdem Start-ups, die die Zersetzung der Verstorbenen zu Erde möglich machen möchten. Ohne Verbrennung. Doch das ist in Deutschland Noch nicht erlaubt. Die deutschen Gesetze sind strikt, so Bestatterin Heike Rath. Unsere
3: Nachbarländer sind da deutlich liberaler. Nur mal als Beispiel, wenn sie in der Schweiz am Bodensee sterben, dann ist es erlaubt, auf der Schweizer Seite vom Bodensee die Asche beizusetzen. Auf der deutschen Seite ist es nicht erlaubt. Also wir merken, die Deutschen sind da sehr viel konservativer und äh, Holländer, Schweizer, auch die nordischen Länder, die sind da sehr viel einfallsreicher und genehmigen. Auch viel mehr.
5: Dass sich die deutschen Vorschriften zeitnah ändern, ist nicht abzusehen. So leben hier viele ihre Individualität auch in der Trauerfeier aus. Blumen mit Fußballschuhen, Fotos, Lieblingsmusik, all das gehört mittlerweile ganz normal dazu.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.